0: presidente Jair Bolsonaro disse esperar que o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips sejam encontrados em breve. Quem traz mais detalhes sobre essa declaração direto lá de Brasília é a repórter Nathalie
1: Machado. Boa noite,
0: Nathalie. Olá,
1: Giovana, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. É isso mesmo, essa declaração do presidente foi dada hoje durante uma entrevista e ele, inclusive, disse que espera e pede a Deus para que os dois profissionais sejam encontrados logo. E nessa mesma declaração, Bolsonaro, ele também afirmou que não descarta a possibilidade dos dois terem sido sofrido um acidente ou até mesmo executados. E Bolsonaro ainda disse que o jornalista... Inglês e também o indigenista brasileiro, estavam em uma aventura não recomendável por conta das condições de segurança ali da região. Uh, Itamaraty também se pronunciou um pouquinho mais cedo, disse que está acompanhando toda essa investigação que já envolve a Polícia Federal, o Ministério da Justiça também está nesse caso. Hoje a Polícia Federal soltou uma nota... Disse que reforçou ali uh, o número de pessoas, né, de agentes trabalhando, profissionais trabalhando nessa questão, nas buscas dessas duas pessoas e também já temos a Marinha e o Exército também trabalhando ali no local. Vale ressaltar também que temos eh, protestos do lado do indigenista brasileiro, né? Bruno Araújo Pereira eh, começou mais cedo, por volta das seis horas, no início da noite, uma vigília permanente em frente à sede da Funai aqui em Brasília e as pessoas que estavam ali participando tinham inclusive amigos do indigenista, que pessoas que já tinham trabalhado com eles e que não entendiam o que estava acontecendo e eles pedem mais celeridade também nessas investigações. O governo britânico tem acompanhado, a embaixada britânica aqui em Brasília tem acompanhado todo, todo esse desdobramento e também a embaixatriz disse na rede social que uh, também acompanha todo esse desdobramento e espera logo a conclusão desse caso para que as pessoas também sejam encontradas o mais breve possível. Giovanna, Gustavo...
2: Obrigado pelas informações, Nathalie. Uma Obrigada. ótima noite a você. O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro. Com a decisão, ele não poderá ser candidato em São Paulo. A maioria dos magistrados entendeu que o ex-ministro, que é do Paraná, não possui vínculo com São Paulo. Sérgio Moro e a esposa são acusados de praticar crime eleitoral na transferência do, da residência. Moro ainda não anunciou oficialmente se será candidato. Ele pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral.
0: O brasileiro está na expectativa para diminuir os preços dos combustíveis. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre esse assunto. Heródoto, boa noite para você. Enquanto isso não acontece, encher o tanque é uma tarefa para lá de difícil para todo mundo, né?
3: Sem dúvida, Giovana. E olha, o pessoal está muito atento ao noticiário da Record News. Porque essa proposta para diminuir o imposto chamado ICMS, que é o Imposto Estadual, ela já foi aprovada na Câmara. Ela precisa ser aprovada agora no Senado. Provavelmente, ela deverá ser votada na segunda ou terça-feira da semana que vem. Claro, os governadores são contra. Claro, os secretários da Fazenda são contra. Porque os estados vão perder a arrecadação. A grande arrecadação do estado é o ICMS. E principalmente em cima da classe média. Porque para você ter um carro, comprar combustível, tudo mais, você tem que. Não é a população mais pobre, geralmente é a população de classe média. Então o pessoal está muito atento a isso. Agora, um outro detalhe interessante para chamar a atenção dos amigos aqui do jornal é o seguinte: uh, nós estamos, de certa forma, sendo pressionados pelos preços internacionais do petróleo. Eu vou citar o seguinte: hoje o preço médio de um barril é de 100 dólares. 100 dólares seria 500 reais. Bom, mas espera um pouquinho. Quantos litros tem um barril? Tem 159. Então, quer dizer o seguinte, um litro de petróleo bruto tirado da terra, ele custa R$ 3. Reais. Aí você tem que tirar da terra, botar no navio, levar na refinaria, refinar, botar no caminhão, levar no posto, do posto vai para a bomba e aí chega no tanque do consumidor. E, então, ele percorre esse caminho todo e chega na bomba custando R$ reais ou às vezes mais do que isso. Mas tem um detalhe interessante, mas isso acontece só no Brasil? Não. Está acontecendo no mundo inteiro. Qualquer país do mundo que quiser comprar hoje um barril de petróleo vai pagar 100 dólares. Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é o poder aquisitivo que outros países têm e nós não temos. Não adianta dizer aqui, olha, na Inglaterra um litro de, de gasolina está custando 11 reais. Mas em compensação o salário mínimo lá é muito alto e o, e, e o poder aquisitivo também é muito alto. Por isso, pra, como nós não ganhamos em dólar e a gente liga muito ao salário mínimo, vou mostrar essa pequena telinha para o pessoal poder entender melhor que foi uh, elaborada pelos nossos companheiros do R7 Eu queria... aí está, ó. só para você ter uma ideia em janeiro de 2009 você pegava um salário mínimo e comprava 233 litros de gasolina, detalhe, espera um pouquinho quanto é que era o salário mínimo em 2019? Está embaixo aí ó. ele era menos de mil reais ele era 998 reais então, com R$ 998,00, eu comprava R$ 233 litros de gasolina. Isso em janeiro de 2019. Bom, e hoje? Hoje, o salário mínimo, todo mundo sabe, ele foi reajustado, ele está valendo mais ou menos, vou arredondar, R$ 1.200. Se eu for para um posto de gasolina com R$ 1.200, ao invés de comprar R$ 233 litros de gasolina, hoje eu só compro 185. Quer dizer o seguinte, quer dizer, portanto, que a diferença que um salário mínimo comprava em 2019 e compra hoje, hoje eu compro menos 48 litros. Ora, se hoje comemos o salário mínimo eu compro 48 litros menos, isso 48 litros é mais ou menos ah, o que cabe num tanque de um carro popular. Então, por esse motivo, a gente tem que comparar sempre com o salário mínimo. E é por esse motivo o seguinte, com a inflação... Com o dólar mais alto, com o preço internacional, o nosso salário mínimo não tem muita chance diante do petróleo. É por esse motivo que eu comprava mais com menos dinheiro e hoje com mais dinheiro eu compro menos e, consequentemente, isso impacta quê? Toda a cadeia. Porque se eu for comprar gasolina ou diesel e o nosso país caminha em cima de pneu e de diesel e gasolina, isso vai parar onde? Vai parar no supermercado, vai parar na feira livre, vai parar... Em todos os lugares, em todas as cadeias produtivas. Mas é bom as pessoas entenderem isso. Não adianta eu ter mais dinheiro no bolso se eu não posso comprar as mesmas coisas que eu comprava no passado.
2: Tá certo, Heraldo. Você ainda volta nessa edição do Jornal da Record News para tratar sobre outros assuntos. Até já. Até mais. Heraldo falava do dólar, né? O preço do dólar subiu nessa terça-feira, mesmo depois do governo ter anunciado medidas na tentativa de frear essa escalada dos combustíveis. A moeda norte-americana, encerrou o dia cotada a R$ 4,87, um avanço de 1,64%. O valor máximo registrado hoje chegou a superar R$ 4,90. Com isso, o dólar já acumula alta de 2% nesses dois primeiros dias da semana. Já a bolsa fechou próxima estabilidade, com leve queda de 0,11%. Além do cenário doméstico com ações para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis, o avanço da inflação e o temor pelo mundo de altas mais agressivas nas taxas de juros também afetaram o mercado.
0: E as fortes chuvas desde a madrugada aumentaram o tamanho da tragédia em Pernambuco. O número de mortos chegou a 129. Na cidade de Ta Tamandaré, no litoral sul do estado, vídeos mostram pessoas pedindo socorro depois de parte de um morro desabar. Duas casas teriam sido atingidas em uma comunidade. Moradores estão desaparecidos. O lugar fica a 105 quilômetros de Recife. Na capital, um menino de 13 anos foi soterrado. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu.
2: E a Justiça tomou uma nova decisão sobre um incêndio terrível no Ninho do Urubu, sede do Flamengo. O Jornal da Record News volta já para falar sobre esse assunto.
0: Estamos de volta com o Jornal da Record News. O Superior Tribunal de Justiça tomou uma nova decisão sobre o um incêndio no Ninho do Urubu. Vamos até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Pedro Paulo, O que ficou decidido.
4: Olha, Giovana, o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido para encerrar, para travar a, a ação penal sobre esse caso do incêndio do Ninho do Urubu, que aconteceu em 2019 no Centro de Treinamento do Flamengo, aqui na zona oeste do Rio. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Detalhe, há três anos que aconteceu esse incêndio, até agora, nenhum dos indiciados foi condenado. Esse pedido de habeas corpus para encerrar a ação penal, ele foi feito pelos advogados do ex-diretor do Flamengo, o Márcio Antônio Garotti. A defesa argumentava que havia falhas na investigação e também contradições internas na denúncia apresentada pelo Ministério Público. Mas no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não foram encontrados vícios, os vícios alegados. E, portanto, o processo deveria continuar. A gente lembra desse caso, aconteceu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, os atletas de base do Flamengo que estavam dormindo no CT quando foram acordados por uma forte fumaça e logo um incêndio que teria começado em um ar-condicionado. Dez jovens acabaram morrendo, outros três ficaram gravemente feridos. Até hoje as famílias ainda lutam por um pedido de pensão. Isso foi feito, esse pedido, pela Defensoria Pública do Rio e ainda está em análise do Supremo Tribunal Federal. Gustavo e Giovanna.
2: Tá certo. Obrigado Obrigada. pelas informações, Pedro. Olha, a marca de luxo da Aslu foi arrematada por 10 milhões de reais. Assunto para o Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite como uma loja que faliu pode ainda possuir uma marca tão poderosa. Explica para a gente.
3: É, esse é um ponto fundamental, esse que você colocou, Gustavo. Mas só um detalhe. Eu não sei se vocês se lembram, mas em São Paulo tinha uma marca famosa chamada hum, sim. A loja, conhece? Lembra, né? Eu conheço que tão bem, era...
2: Heroto, eu conheço tão bem porque ela ficava bem em frente à casa da minha mãe. Então, eu tinha, vivia lá no Mapi fazendo comprinhas.
0: E para a gente que era do interior também, era um prazer vir aqui para São Paulo para comprar.
3: Exatamente. E você veja, essa, essa empresa faliu e a marca foi recuperada e hoje a marca existe novamente. Quer dizer, a empresa quebrou, mas a marca era tão forte ou é tão forte ainda do MAP que ela existe. Há uma outra, por exemplo, que nasceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, acho que já ouviram falar, chamada Mesbla, uhum. que também era uma marca muito forte. você falava Mesbla, as pessoas já imaginavam que essa loja possuía. Mas eu acho que ninguém eh, se identificou tanto com essa marca chamada DASLU, que o Gustavo acabou de colocar agora, eu imagino que vocês eram frequentadores da DASLU. Quem dera? É,
0: uma bolsa para a
3: Giovana, um terninho para o, para o Gustavo. Ela, Quem dera? Não, piora,
0: Nunca chegou até, ela até foi mim.
3: foi o coqueluche. Aí você vai escuta, por que virou um coqueluche? Porque quando ela começou na década de 1960, 70 era raro você ter essa, essas, essas marcas de grife... Sendo vendidos no mercado brasileiro. Era raro. Hoje você vai em tudo quanto é shopping, tem lá a Chanel, tem Armani o preço é caro. Né? Mas tem. Na época praticamente não existia, só eles vendiam. Então os ricos do Brasil inteiro vinham lá para comprar das Tazlu. Era uma fila de carrão, o pessoal vinha de jatinho no aeroporto. Tinha gente do interior que pegava um jatinho particular, um avião particular, vinha para São Paulo, descia no aeroporto. Ia na Zuru, fazia a compra e voltava para casa. Olha onde eles chegaram. Fila de deputado, fila de senador, tudo lá na porta da Zuru. E ela, então, é, marcou uma grife extremamente importante. E as duas marcas que ficaram mais famosas é a Vila da Azul, onde ela estava colocada, e também a da Zuru Casa. Mas, por má gestão, e também por causa da presença desse pessoal que a gente está mostrando aí, que é a Polícia Federal... Fizeram uma investigação e acharam o seguinte, que esses produtos importados pela Daslu, nem todos eles eram legais. Eles entravam no Brasil assim, de uma forma, vamos dizer assim, por baixo do pano. Aí deu a polícia federal em cima, o, o pessoal foi preso, e essa loja poderosa, riquíssima, para ter uma ideia, ela chegou a ter mil funcionários. Imagina o tamanho dessa loja com mil funcionários. E havia até gente da alta sociedade de São Paulo que fazia questão que seus filhos trabalhassem nessa, nessa marca ainda da Azul. Bom, por uma gestão, por, por suspeita então de crime, houve até condenação, a empresa quebrou e uh, um monte de gente ficou sem receber. Bom, o que, é que sobrou? Sobrou alguma coisa aí mais a marca. E agora a justiça fez um leilão dizendo assim, quem quer comprar a marca da Azul? O lance inicial... Feito pela Justiça de São Paulo Era de 1 milhão e 400 Aí começou é um o leilão Foi subindo, subindo, subindo E ela chegou aos 10 milhões de reais O que significa, portanto, que ninguém comprou uma marca de 10 milhões de reais Que ainda está na imaginação de muita gente de São Paulo e fora de São Paulo Para simplesmente ficar com ela Provavelmente, provavelmente Em breve, a gente vai ver esse nome novamente em lojas de grife famosas e das várias cidades brasileiras. Está a força da marca. Olha só, a marca é uma coisa intangível, absolutamente intangível, abstrata, e custa 10 milhões de dólares. Isso tá? que é uma marca baratinha, hein? Eu nem vou falar quanto custa, por exemplo, uma marca tipo iPhone, ou Apple, ou Coca-Cola, ou Nestlé. Mas isso fica por uma outra história, que eu vou contar outro dia.
2: Não, mas eu queria aproveitar que você falou das marcas, né? E como as empresas cuidam das marcas hoje de maneira mundial. Cito o caso que viralizou há poucos dias na internet de um barbeiro que tinha uma loja ali que chamava Ferrari. Ferrari, cabeleireiros, enfim... Ele foi acionado <risos> na justiça pela Ferrari. Não
3: era da minha família, não era da minha família.
2: <risos> não era da sua família, Herói, você tem certeza? Mas ele foi acionado, porque a Ferrari estava querendo que claro. ele parasse de usar claro. o nome Ferrari. Olha só.
3: E só um detalhe, hoje, quando você registra a marca, tem uma forma de você registrar mundialmente. No passado não tinha não, você tinha que ir de país em país. Então, por exemplo, chegava no país, a marca Ferrari não tinha sido registrada, e alguém do país registrasse, ele era o dono da marca daquele país. Aí a legislação mudou, o Mundial mudou, a Organização do Comércio, etc., etc. E você, então, tem essas marcas globais. Mas tem um ranking famosíssimo, chamado Interbrand que mostra as 100 marcas mais valiosas do mundo. E as primeiras são caminhões e caminhões de dólares, a marca, hein? Não é o produto, não. Só a marca... Vale mais de bilhão de dólares.
2: Que loucura, né? Enfim, Roto, vai é. descansar agora então. Obrigado. Não, eu vou
3: abrir essa barbearia com o nome de Ferrari, né? É,
2: põe um Ferrari com um R só, Ferrari. <risos> Enfim, dá uma mudada aí, pelo menos, na, na é. letra,
3: alguma coisa aí para diferenciar. E como é como é italiano e vez de barbeiro, eu vou colocar il barbieri. Ah, ah, fica Ah, chique. eu gostei,
0: aí eu gostei. <risos>
2: Até mais, HB.
0: Obrigada, Herói. Então, Uma Até boa mais. noite. E a gente continua falando no assunto de economia. A inadimplência das famílias brasileiras teve a oitava alta seguida. Segundo dados da pesquisa de endividamento, e inadimplência do consumidor, 28,7% das famílias estão com contas atrasadas no mês de maio. Em abril, o índice registrava 28,6%. O resultado de maio é o segundo maior da pesquisa que começou a ser feita em 2010. O pior resultado foi registrado em janeiro de 2010 com 29,1% das famílias inadimplentes.
2: Vamos agora até Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ocorre a Cúpula das Américas. O repórter Vandrei Pereira acompanha o um encontro de perto. Olá, Vandrei. Um dos principais temas da cúpula é a crise na imigração com milhares de pessoas presas, não é mesmo?
5: Olá, Gustavo Giovana. Muito boa noite para vocês. Pois é, a imigração é, sem dúvida, uma das principais preocupações dos Estados Unidos e assunto para ser discutido, claro, aqui na Cúpula. Até porque os números de detidos ilegalmente todos os meses incluem as crianças. E esse é um fluxo que tem aumentado na gestão do presidente Joe Biden. Bem, hoje a vice-presidente Kamala Harris, que é responsável por essa pasta, por esse tema, Aqui nos Estados Unidos, anunciou um investimento privado de cerca de 9 bilhões de reais para conter a imigração ilegal. A cúpula também vai tratar de outros assuntos importantes, como meio ambiente, tecnologia e relações internacionais. Giovana, Gustavo,
0: Obrigada pelas informações. Agora, aqui no Brasil, a segunda turma do STF derrubou a decisão do ministro Nunes Marques sobre o mandato do deputado estadual Fernando Francischini. Foram três votos a dois. A decisão de retomada do mandato do deputado foi tomada pelo ministro do STF, Nunes Marques, sem levar o assunto ao plenário. Fernando Francischini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por propagar fake news contra o sistema eleitoral. Depois da votação, o parlamentar continua com o mandato suspenso. O caso começou a ser analisado pela segunda turma do STF, depois do julgamento virtual no Supremo, envolvendo todos os 11 ministros ser suspenso porque o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar esse processo.
2: E o Ministério Público Federal em Sergipe vai avaliar a obrigatoriedade de policiais rodoviários usarem câmeras de vídeo durante as abordagens. A decisão foi tomada em meio à repercussão do caso Genivaldo de Jesus, o um homem que morreu asfixiado de maneira absurda dentro de uma viatura, depois de ter sido abordado pelos policiais. Agora, as secretarias de segurança de todos os estados do Brasil terão 15 dias para enviar informações sobre o uso das câmeras ao Ministério Público.
0: E olha, o índice de variação de aluguéis residenciais registrou alta de 0,59% no mês de maio. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas acumula variação de 8,83% nos últimos 12 meses. Esse é a, essa é a maior taxa anual do índice desde o início da série histórica, em janeiro de 2019. A única cidade da pesquisa que apresentou uma queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo com baixa de 0,26%. As cidades que registraram maior alta foram Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Agora o talento dos profissionais brasileiros ganha espaço na Semana de Design de Milão. Direto da Itália, a apresentadora da Record News, Kelly Godoy, foi conferir de perto como o reconhecimento do mercado internacional é importante para as novas parcerias econômicas.
6: Hum, o nosso café é sucesso garantido por aqui. Além do sabor, cada embalagem chama a atenção. É o design brasileiro deixando claro para o consumidor que são grãos especiais. As sacas de café são um cenário para muitas fotos, muitas selfies, nessa exposição em Milão, na Itália. E todo o cenário se baseou numa pesquisa sobre as imagens que estão marcadas na memória do brasileiro. A cultura rural é retratada com desenhos feitos à mão em Nanquim. Depois, eles são impressos em gráficas antigas em Belo Horizonte.
4: A gente percebe o quanto a população, né, as pessoas elas se conectam com coisas que às vezes estavam adormecidas, né. Seja uma embalagem de um café, seja uma, um saco de farinha, né. Coisas que estavam presentes no cotidiano, né, e que tem um apelo gráfico muito relevante. São coisas bonitas de se ver, né. Tudo isso
6: atrai atenção internacional na semana mais importante do mercado mundial de design. O Brasil espera fechar mais de 30 milhões de dólares em negócios, graças ao talento de artistas como Felipe Fonseca, que está aqui pela primeira vez e conta qual foi a inspiração para criar a cadeira Black.
4: A cadeira Black ela é inspirada diretamente no corte de cabelo Black Power, que é um traço muito marcante da cultura negra, não só brasileira, como mundial, e esse foi o objetivo que eu procurei desenhando essa peça.
6: O estilo assimétrico, com muito conforto, rendeu prêmio a essa poltrona. Já essa outra é uma homenagem à flor do Mandacaru. Aqui, uma peça típica do design modernista brasileiro. E a nossa rede? Ela parece com o estilo do universo de aventura, com tecido super resistente.
1: Eu quis trazer justamente uma discussão e uma ruptura mesmo do imaginário do que é a rede tradicional brasileira. Trazer um, um frescor, uma novidade... É... Do nosso mobiliário, que eu acho que está em muitas casas do nosso país.
6: A cadeira de balanço resgata o trabalho manual com couro brasileiro, muito evidente na cultura nordestina. O designer Danilo Vale espera repetir o sucesso de uma edição passada, quando vendeu todas as peças.
4: O design brasileiro já tem o seu lugar no, no cenário mundial do design. É, aqui, quando a gente fala da Feira de Milão, é um dos pontos que, que gera muita curiosidade, muita expectativa do público geral, porque é, normalmente são experiências né, que a gente oferece com, com a ambientação e também é, oferecendo produtos novos, inovadores também, que é sempre muito bom apresentar aqui. Né?
0: Termina amanhã o prazo para quem pretende usar o dinheiro do FGTS para investir na Eletrobras. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Ricardo Teixeira, ele é coordenador do MBA em gestão financeira na FGV. Professor Ricardo, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Vou começar perguntando para o senhor quais os riscos para fazer esse investimento.
5: Boa noite, Giovana. boa noite, Gustavo, boa noite, telespectadores da Record News. Na realidade, Giovana, o risco que está embutido numa operação como essa é basicamente o risco ligado a uma aplicação em renda variável, em ações, que pode oscilar do ponto de vista ah, da cotação da ação, dependendo do dia em que você faça a compra e, logicamente, do dia que você faça a venda. Então, se por um lado. Ao fazer o investimento em ações, você tem uma possibilidade de ter uma rentabilidade bastante elevada. O dia da compra e o dia da venda são muito importantes, porque o que você gostaria era de comprar pelo preço mais baixo, vender exatamente no momento em que, dentro do seu horizonte de tempo, você tivesse a cotação mais alta. Mas isso é muito difícil da gente conseguir bater no ponto certo. Agora, por exemplo, todo mundo vai comprar mais ou menos pela mesma cotação, visto que... O período de reserva vai até amanhã, quarta-feira. Tá? Mas daí em diante, quando a compra for feita, basicamente vai ser feita por um preço muito aproximado para todo mundo. Qual é o grande diferencial que você vai ter? É por quanto você vai vender. E na realidade, você precisa acompanhar para saber por quanto você pretende, como objetivo, vender. E quando chegar a esse valor... Você reavalia se vende naquele momento ou não. Agora, uma coisa importantíssima para a gente levar em consideração nessa rentabilidade que a gente vai ter é quanto o banco que a gente vai estar usando para fazer a compra vai estar nos cobrando de taxa de administração, que é uma coisa absolutamente normal. Mas a diferença da taxa de administração de um banco para outro pode, se você tiver um volume razoável de recursos, fazer uma diferença também muito razoável.
2: Professor, são vários tipos de pessoas que possuem o FGTS. Cada uma tem um perfil. Para qual perfil vale a pena fazer esse investimento? E para qual perfil, nesse momento, não seria uma boa ideia?
5: A princípio, Gustavo, do ponto de vista matemático, do ponto de vista apenas de números, provavelmente vai valer a pena para todo mundo, porque como a conta do FGTS rende 3% mais TR e a TR já vem zerada há bastante tempo e não há, poss... não há perspectiva de mudança a curto prazo, na realidade, qualquer coisa que você ganha acima de 3% ao ano já vai valer a pena. E no mercado de renda variável, no mercado de ações, essa possibilidade é multiplicada por algumas vezes. Além disso, a gente tem a situação de que o setor especificamente que a gente está tratando, o setor onde atua a Eletrobras, de energia é de uma commodity que é importante no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, a gente está tendo cada vez mais uma procura por energia. E no Brasil, que é um país em desenvolvimento, mais ainda. Então, a princípio, do ponto de vista apenas matemático, apenas financeiro, provavelmente vale para todo mundo. Agora, a gente tem perfil. De cada um de nós tem um perfil de investidor. Então a gente tem vários perfis no mercado. Mas a gente tem aquelas pessoas que são mais conservadoras e que têm aversão a risco, e aquelas pessoas que são mais, vamos dizer assim, ajustadas ao risco. Acho que tem uma certa aversão a risco ou eventualmente uma grande aversão a risco, vão ficar muito nervosas com a volatilidade, a diferença de preço de um dia para o outro do mercado de ações. Então essas pessoas devem pensar duas, três, quatro vezes antes de fazer o investimento e devem dentro da sua carteira, porque você só pode usar até 50% do saldo que você tem na sua conta de FGTS. Essas pessoas devem procurar usar um volume menor de recursos, porque se amanhã precisarem vender e essa venda for feita no momento em que a rentabilidade não está boa, elas não vão se culpar pelo resto da vida. Agora, levando em consideração uma coisa que é muito importante aqui, é que essa reserva está sendo feita agora, vai ser feita a compra, mas você só vai poder mexer nessa operação daqui a um ano, um ano depois da compra. Até lá, você não vai poder fazer nada. Tá? E se você amanhã decidir vender, o seu dinheiro volta para a sua conta do FGTS anterior com o ganho que você tiver tido.
0: Professor Ricardo, então, valendo de toda essa análise que o senhor fez, desse contexto, né? o que, que seria interessante para investir? Qual proporção do FGTS? Porque muitas pessoas têm várias contas diferentes né? do total do FGTS. Quanto seria aí uma proporção ideal no caso de uma aplicação para conservadores ou para pessoas que não têm esse perfil de investidor já é, mais ousado, como o senhor mesmo disse?
3: Então, vamos
5: colocar da seguinte forma. Um conservador que já esteja próximo da aposentadoria, deve pensar duas, três, quatro vezes antes de fazer o investimento. Porque Tanto ele pode ter uma valorização boa como não. Então, para esse a cotista do fundo, porque quando você é cotista do fundo do você não é investidor. Nesse momento, você está pegando uma poupança que você tem e transformando ela, de certa forma, no investimento através de um fundo. Isso é muito bom que fique claro para todo mundo. Você não vai estar comprando as suas ações, é um fundo que vai estar comprando ações para uma série de pessoas diferentes. Então isso, de certa forma, reduz um pouco, ou pelo menos, vamos dizer assim, democratiza os ganhos e as perdas. Mas as pessoas que estão próximas da aposentadoria devem pensar duas, três, quatro vezes, porque, eventualmente, no momento em que você decidir vender, já vencida a carência de um ano que a gente tem, pode ser que você esteja com menos dinheiro do que você tem hoje, se por acaso houver uma mudança brusca no mercado. Não é o que se espera. Mas pode acontecer. Já aquelas pessoas que estão próximas da aposentadoria e acham que podem dar uma alavancada, e se por acaso não conseguirem alavancar também não vão ficar muito sentidas, eu diria que um volume proporcionalmente de 10%, de 15%, de 20% que você tem, pode ser um volume que você pode tentar ou querer pensar em aplicar. Agora, para aquelas pessoas que são jovens, que têm a vida pela frente, que pouparam muito pouco até hoje, ou seja, que a conta do FGTS ainda tem pouco dinheiro, eventualmente, mesmo sendo conservador, você pode ir um pouco além, porque você ainda tem sua vida inteira para acumular reserva nessa conta do FGTS. Então, sempre vai depender de quem está tomando a decisão. E aí, um bom conselheiro, normalmente, é aquela pessoa que atende na sua instituição financeira que provavelmente vai ser a instituição que você vai escolher também para fazer, não necessariamente, mas também, né, provavelmente, é, para fazer a sua aplicação. Então, conversar com essa pessoa e dizer, dentro do meu perfil, do perfil que você conhece, que é a instituição financeira, você já conhece quanto você acha que eu posso colocar percentualmente nessa aplicação. Mas, de novo, as pessoas mais jovens podem correr um risco bem maior. E aí essas pessoas podem até ir aos 50%, porque o volume de recurso hoje no FGTS ainda é proporcionalmente pequeno, ainda tem a vida pela frente para contribuir e também tem a vida para esperar, a vida profissional, para esperar que essas ações cheguem num ponto que seja um ponto ideal para a venda. Já as pessoas que estão mais próximas da aposentadoria devem pensar duas ou três vezes e levar, inclusive, em consideração a possibilidade, de, no dia que você for fazer a venda, você está com o assim, mesmo volume de recurso que você teria se não tivesse feito a aplicação ou talvez até um pouco menos. Ou um pouco mais, que é o que a gente espera que aconteça para todo mundo.
2: Professor, a gente está falando muito da reserva, mas como é que faz, então, para quem está em casa, pensou, olhou, falou, oh, acho que pode ser uma boa... Tem que ir no banco, tem que ir na caixa, então, não precisa? Na
5: verdade, você pode fazer através do seu aplicativo do FGTS ou, eventualmente, na caixa, se você preferir. Você faz a reserva do valor que você quer aplicar e depois procura uma instituição financeira. E todos os grandes bancos estão fazendo isso. Que tenha, uh, esteja oferecendo a possibilidade de aplicação e aí coloca o seu recurso, o volume de recurso que você quiser, nas 5, 10, 15, 20%, quanto você quiser colocar, coloca à disposição. E aí essa reserva é feita e no primeiro momento que for aberta a compra, vai ser feita a compra para você. Então a primeira coisa é avisar o FGTS que você está na sua conta de FGTS, fazer a reserva, que você quer usar 5%, 10%, 15%, 2%, 3%, quanto você queira usar. E já deixar isso através do seu aplicativo ou através da caixa uh, reservado, vamos dizer assim. E aí procurar a instituição financeira que tenha esteja trabalhando com os fundos de participação, específicos para essa operação. E aí avise aí, oh, na minha conta de FGTS, ou nas minhas contas de FGTS, a gente tem tanto de recurso para poder aplicar.
2: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Então, tirando as dúvidas sobre esse investimento, lembrando, a reserva pode ser feita até amanhã. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
0: Obrigada, boa noite. Muito obrigado, Giovana.
5: Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer estar aqui com vocês, os telespectadores da Record. Prazer é nosso.
2: Era uma caravana com cerca de 5 mil imigrantes, a maioria da Venezuela e também da América Central, tomou as ruas do México nesta terça-feira rumo aos Estados Unidos. De acordo com ativistas que seguem a caravana, o objetivo é alertar líderes da região sobre a crise migratória e problemas socioeconômicos dos países da América Central e Venezuela. Segundo dados oficiais, cerca de 50 mil imigrantes apresentaram pedidos de refúgio só neste ano. Esse número é 20% maior comparado com o mesmo período de 2021.
0: O Banco Mundial fez um alerta sobre a desaceleração da economia brasileira.
2: Que a escassez de alguns remédios atinge cada vez mais regiões do Brasil por falta de matéria-prima. Sobre isso a gente conversa então com o Norberto Prestes, ele é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Norberto, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que está que acontecendo que as pessoas estão indo nas farmácias e remédios que elas já estavam acostumadas a tomar, de repente, não estão achando nas prateleiras?
7: Bem, é, boa noite a todo mundo que está assistindo, obrigado pelo convite. É essa é uma conjunção de os fatores, né? Não é algo que acontece, está acontecendo nesse momento. Nós tivemos uma pandemia, todo mundo acompanhou. Nós acho que discutimos muito mais a questão de insumos farmacêuticos de origem é, é, para vacina, né? Para fabricação da vacina. Mas a pandemia ela trouxe uma mudança na questão de logística, no preço dos insumos. Só para você ter uma noção. É, a logística aumentou 300%, os insumos aumentaram em média 200%, então o mundo se adequou a essa situação, especialmente que acontecia na China e na Índia, né? pra, falando na área farmacêutica. Aí depois, na sequência agora, todo mundo acompanhando também recentemente, a China teve outro lockdown. Esse lockdown também prejudicou mais uma vez a logística global, especialmente também a de insumos farmacêuticos é, e agora com essa guerra da Ucrânia e da Rússia nós também estamos vendo uma nova mudança geopolítica no mundo então são fatores que juntos é trazem é, esse é, essa falta de insumos né é, eu acho que é importante também salientar a gente explicar que eu não sei se todo mundo sabe, mas o insumo farmacêutico é o principal ingrediente do medicamento, né? Então, ele é como se fosse o, o no bolo o fermento, é ele que faz uh, o paciente ser curado da enfermidade. E o Brasil hoje importa 95% desses insumos. A BICIF, que é a associação, ela representa 5% dos fabricantes desses insumos aqui no país. Então, essa alta dependência... É, é, num momento como esse, a causa gerando esse estresse que nós estamos passando.
0: Norberto, obrigado pela presença, uma boa noite para você. Aproveitando então esse gancho que você coloca, né? mudamos muita coisa globalmente. Então é de conhecimento da associação que outros países também estejam aí com a mesma dificuldade do Brasil semicondutores, combustíveis tudo isso, houve uma alta está falando em relação aos insumos mas no caso da pandemia, no caso das vacinas né, isso foi uma realidade, a gente contou noticiou, já de dois anos para cá, não é possível fazer é, essa mudança de maneira ágil, quer dizer, ter matéria-prima ou abrir um, um lugar que dê para fazer essa, essa, essa matéria-prima, como você disse, se fer para servir para as farmacêuticas brasileiras?
7: Bom, é uma ótima pergunta também. É, o insumo, em média, se nós formos fabricarmos hoje, né, ele levaria de 3 a 5 anos para ser fabricado lá da bancada do desenvolvimento até ir para uma farmacêutica e tirar medicamento. Então, ele tem, é, leva muito tempo para isso, não é tão rápido. Alguns são mais rápidos, mas em geral... Leva um tempo para a indústria se adaptar e fabricar isso. Mas outras medidas estão sendo tomadas, né? Nós é, amanhã vamos assinar uma feira aqui em São Paulo, a FCE Pharma, é, um convênio com a Associação da Indústria de Insumos Farmacêuticos da Argentina. É, nós fizemos um cruzamento aí de informações, no um total de 600 insumos que os dois países produzem, 20 insumos são comuns, é, os dois países produzem, e os outros não. Então, a gente vai começar agora a iniciar um acordo para desenvolvermos e transferirmos tecnologia de um país para o outro. Isso, sim, pode agilizar da maneira como você mencionou agora e colocarmos e termos acesso a, a insumos é, mais rapidamente, né, para atender alguma é, demanda mais urgente. Então, nós estamos discutindo isso. Mas, caso contrário, é, é, isso leva um pouco mais de tempo. A semana que vem, estamos nos Estados Unidos, na maior feira de biotecnologia do mundo, é, juntamente com o ministro da Saúde, uma equipe de um corpo técnico, o presidente da Anvisa, o um corpo técnico, 42 empresários e aí nós vamos ter a oportunidade de discutir questões é, acerca desse problema no Brasil, né? É, o, assim, não se trata de um alarmismo, né? e sim uma política de contingência que o país precisa discutir. é bom isso daí ficar é, também bem claro, assim, a, a indústria ela está se mobilizando muito, da mesma maneira que aconteceu na Covid, as empresas se desdobraram, construíram é, é, novas é, plantas para produzirem, é, linhas de produção nova para atender o mercado, atendemos o mercado e não vai ser dessa vez que vai ser diferente. Né? Então, o esforço está sendo, sim, grande para que essa demanda seja atendida.
2: Norberto, você mencionou é, que 95% dos produtos para fazer o medicamento, esse insumo, são é, justamente importados. Existem Sim. medicamentos específicos maior, mais preocupantes, no sentido de estar tá faltando mais? Por exemplo, quem toma remédio controlado, que toma um remédio específico para doenças sérias, tem que criar um alerta? O é, que, que você pode dizer sobre isso?
7: Não, não. Inclusive, eu acho esse é um recado bastante importante. É, não existe esse alerta. Não é que, por exemplo, o maior fabricante do mundo, que é a China, está dando sinais de que não vão fornecer o produto. É uma questão simples mesmo, é, nesse momento, de logística. Né? A gente está... É, Vai trazer esse insumo, imagina que a indústria ela se programa, né? Então, ela compra o um insumo e produz medicamento para três meses. Durante a pandemia, ela perdeu esse controle, porque chegava insumos picados e períodos diferentes. Então, ela se adaptou. E agora, nós tivemos um, um, uma nova mudança. É, além de o mundo ter... ter é, é, está consumindo mais medicamento por conta de, decorrência de doenças decorrentes da, da, da própria COVID. Agora no Brasil especificamente nós entramos, mudamos o clima, então é, tem tem gente com problema gripe, etc. São os problemas normais de, uma, de, uma, de um de um momento como esse, né? É, não, eu não é um alarmismo. Eu acho que a gente é, isso aí é uma questão de ajuste mesmo. Então, assim, não há essa necessidade na corrida para comprar, e estocar, isso é um absurdo Porque quando a gente faz isso, você está deixando quem realmente precisa Não vai conseguir comprar o medicamento ou tê-lo Então, é, é um ajuste só a, gente está, a indústria está trabalhando fortemente para que isso resolva Lembrando que também uma farmacêutica, ela é uma linha de montagem de um medicamento então, o um insumo é um, uma peça, depois tem embalagens, enfim, outros, outros ingredientes também que são necessários e faltando um deles, aí para. Então, está havendo também, às vezes, falta uma embalagem, não exatamente o um insumo farmacêutico. Então, a indústria está se organizando para isso, né?
0: Norberto, para encerrar, na sua opinião, quanto tempo você acha que isso deve ser resolvido, normalizado para os consumidores? Porque também né, o preço dispara quando você tem pouco medicamento.
7: É, é, assim, não existe uma previsão exata né, é, para que isso seja, aconteça. mas eu vejo que a indústria está trabalhando em uma velocidade bastante rápida. É, minha leitura hoje é que não viramos a chave de uma nova realidade geopolítica global, né, que está acontecendo depois da Covid, da guerra, e, e como os países estão se preparando. Eu acho que o Brasil precisa discutir isso, a gente está falando que o Estado precisa ter um plano, um projeto, é, para que isso não se repita, mas... É, eu, eu, no esforço que eu estou vendo a indústria trabalhar, o governo também é, agindo, acho que em breve a gente normaliza essa situação.
0: Norberto, muito obrigado pela entrevista, por esclarecer para a gente o que está acontecendo. Então, até uma próxima, a gente continua acompanhando esse assunto.
7: Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Norberto.
0: E olha, o Banco Mundial alertou que a economia global está em desaceleração e que países podem voltar a viver uma desaceleração. Estagflação.
8: Um novo relatório divulgado nesta terça-feira, a instituição financeira reduziu as expectativas de crescimento mundial para 2022. Em vez de uma alta de 4,1%, estimada em janeiro, agora a previsão é de 2,9%, um número bem inferior aos quase 6% registrado em 2021. O ritmo lento do crescimento pode perdurar até 2024, de acordo com o próprio Banco Mundial. Para a instituição... Essa desaceleração se deve, sobretudo, aos efeitos da guerra na Ucrânia. As novas restrições impostas na China para frear a Covid-19, as interrupções na cadeia de abastecimento, além do risco de uma estagflação. O termo se refere ao período em que um país enfrenta, ao mesmo tempo, um aumento nos preços e uma fraca atividade econômica. E a expansão da economia brasileira também pode ter uma queda significativa este ano e no próximo. O país deve avançar 1,5% em 2022 e apenas 0,8% em 2023. No ano passado, esse crescimento foi superior a 4%. Com isso, entre os países da América Latina, o Brasil só vai ter um desempenho melhor que o Haiti e o Paraguai. Já considerando as economias emergentes, o país fica na frente apenas da Rússia, que encara várias sanções por causa da guerra na Ucrânia. A alta da inflação e a consequente queda da renda real, a paralisação do crescimento dos investimentos e o aumento da incerteza da política interna estão entre os fatores apontados pela instituição financeira para o resultado brasileiro.
2: Moradores de Pequim comemoram a volta às ruas depois do fim das restrições sanitárias. O
0: tenista espanhol Rafael Nadal revelou que jogou a final de Roland Garros com o pé anestesiado por causa de uma doença chamada Síndrome de Miller-Weiss.
8: Um dos maiores tenistas da história, Nadal, revelou numa entrevista que jogou a final de um dos maiores e mais tradicionais torneios do circuito com o pé esquerdo totalmente anestesiado por causa de um problema que já atrapalha a carreira do espanhol desde 2005. A síndrome de Miller-Weiss é uma doença que gera uma deformação no osso, que causa fortes dores. Ela costuma ser difícil de diagnosticar, pois os sintomas aparecem lentamente com o tempo.
4: Um paciente como Rafael Nadal, que é um atleta de altíssimo desempenho, além de ter alteração anatômica que muda a passada, muda a forma como ele vai jogar, tem a questão da dor, que é uma dor extremamente forte. Tá? E aí, devido a isso, ele tem que feito diversos procedimentos e injeções anestésicas para tentar aliviar a dor que essa doença vai gerar nele, para que ele possa atender o desempenho dele em quadra sem dor.
8: Nadal está com 36 anos e promete ainda continuar jogando em alta performance. Mas disse que não vai mais usar injeções para não sentir dor. E vai se poupar mais, para não ter tantos problemas no pé.
2: E a Prefeitura de São Paulo confirmou o chamado esquenta de carnaval para os dias 16 e 17 de julho. 296 blocos se inscreveram para os desfiles. Os produtores da Secretaria Municipal de Cultura vão decidir com os representantes dos blocos os trajetos pela cidade. A licitação para a escolha do patrocinador do evento foi publicada no Diário Oficial da Cidade.
0: Olha, depois de um mês em lockdown, a vida em Pequim já está quase normal de novo. Agora os moradores da cidade já podem ir a restaurantes e frequentar lugares fechados.
8: Enquanto o mundo parecia caminhar para uma baixa no número de casos de Covid, a China teve que lutar contra o pior surto desde os primeiros dias da pandemia. Foi mais de um mês de lockdown e milhares de infectados por dia. Esse surto se espalhou muito rápido, principalmente em relação às ondas anteriores. Os moradores de Pequim precisaram passar pelo menos por um teste PCR a cada 48 horas. Mas nessa manhã, as autoridades de várias províncias anunciaram um relaxamento nessas restrições contra a Covid-19. Na capital, os bares, restaurantes, cafés e academias puderam voltar a receber os clientes. E muitas pessoas decidiram comemorar essa reabertura desses locais. Mas assim como ocorreu aqui no Brasil, o retorno das atividades vai ser gradual. Ou seja, com uma redução na capacidade do público. Cinemas e academias já estão abertos, mas funcionam com 75% da capacidade. As lojas operam só com 50% da capacidade. E os cidadãos devem apresentar um teste negativo de Covid com data de, no máximo, 72 horas antes de entrar na maioria dos edifícios e usar o transporte público. Essas restrições só não foram afrouxadas em dois bairros de Pequim, por causa da descoberta de casos positivos.
0: A gente revendo esse filme, né? Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E uma ótima noite.
2: Fique agora bem acompanhado com News às 10 e a Risa Castro. Tchau, tchau.